0: Une bonne partie de l'aristocratie anglaise qui avait disparu dans la guerre des Deux Roses au XVe siècle, d'ailleurs, l'aristocratie normande avait disparu dans la guerre des Deux Roses, elle va être remplacée petit à petit par la piraterie et les descendants de la piraterie. Donc là, il y a, il va y avoir une alliance qui est plus ou moins calamiteuse aussi entre le grand banditisme de l'époque, euh, euh, le protestantisme iconoclase et la couronne d'Angleterre. Voilà, nous avons eu au mois de septembre une discussion passionnante sur les iconoclastes. Alors, c'est un peu une gageure, il me dit il faut que tu viennes parler de, des iconoclastes de Cromwell à Daesh. Bon, des iconoclastes, ça commence même 100 ans avant Cromwell, avant la mort de Cromwell. Mais donc, si vous voulez, je serai ici très succinct, parce que je ne vais pas vous emmerder plus de, plus de deux heures quand même, euh, euh, sur un sujet qui est très historique et qui peut paraître en dehors de l'actualité, en dehors de nos préoccupations. En réalité, ce ne l'est pas. Mais vous imaginez bien que ça récapitule l'histoire de la région ici, l'histoire de la Belgique et des Pays-Bas, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire des États-Unis et toute la trajectoire de l'histoire des États-Unis euh, jusqu euh, jusqu'à jusqu'aux accords entre Roosevelt et le roi Ibn Seoud, euh, euh d'Arabie Saoudite euh, qu'il rencontre en mer Rouge sur un navire qui s'appelle le Quincy et où les accords seront conclus entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur le pétrole accords sur le pétrole qui vont faire en sorte que euh, l'islam wahhabite propre de l'Arabie saoudite va oblitérer bien entendu toute l'histoire de de, de 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 la théologie is la théologie musulmane depuis 1945 qui va être euh, financé, bien sûr, toute cette, histoire va, toute cette histoire va être infléchie vers le salafisme et le wahhabisme. Euh, vous avez d'ailleurs, ça vient de sortir, donc je l'ai acheté hier, j'ai n'ai même pas encore eu le temps de le lire. Vous avez la revue Moyen-Orient que vous trouvez dans tous les kiosques, et consacrée au salafisme, et il y a un chapitre justement sur les financements, par l'Arabie Saoudite de tous les réseaux dits salafistes en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., qui alarment, bien entendu, les tenants du système aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas nécessairement décidés à obéir au mot d'ordre d'assimilation et d'intégration que prônent nos régimes. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par parler des iconoplastes. Pourquoi Les iconoplastes de de, de de 1566, ici dans la région, jusqu'à Daesh et jusqu'à, euh, bon, il y a, y a deux jours, puisque une partie du théâtre romain de Palmyre vient d'être détruite au nom de... de euh, euh, au nom de cette forme de destruction de tout héritage du passé que prône le wahhabisme saoudien, donc on détruit tout ce qui est du passé. C'est la définition d'un iconoclaste, c'est la destruction systématique des représentations de saints, de toute forme d'art religieux. Surtout la peinture et la statuaire, parce que cela représente des visages, et c'est interdit par la théologie, euh, des objets utilisés dans les rituels liturgiques. Tout ça va être... Détruits, ce sont les fonds baptismaux, les reliquaires, les orgues, euh, les sièges des chœurs, etc. Et nous allons voir que cette destruction systématique a certes existé dans l'Empire byzantin à un certain moment de l'histoire byzantine, mais qu'il va réémerger en Occident, précisément ici dans la région, en 1566. Donc, euh, aujourd'hui face à, aux destructions opérées d'abord par les talibans en Afghanistan qui ont démoli tous les vestiges du bouddhisme, dont les bouddhas euh, de Bamiyan, euh, jusqu'à Palmyre, etc. On appelle ça, un écrivain anglais, un certain Bivan, appelle ça l'urbicide. Et il accuse, bien entendu, euh, bon, il, 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 il met en exergue la, 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 la nature iconoplaste, y compris du protestantisme, et il voit euh, cela à l'œuvre... Euh, non seulement en Afghanistan ou à Palmyre avec les talibans ou avec l'État islamique, mais aussi dans l'ex-Yougoslavie ou de part et d'autre. Ben, les serbes détruisent les mosquées dans les régions qu'ils se mettent à contrôler et les kosovars détruisent tout à fait l'héritage slave euh, du Kosovo. Donc, euh, mais il accuse également son propre pays, la Grande-Bretagne d'avoir démoli une ville d'art qui était Dresde euh, en 1945 puisque Dresde était euh, le contraire diamétral du militarisme prussien les saxons ne supportaient pas le militarisme prussien et avaient voulu créer une sorte de Florence du Nord, une ville d'art, de musée euh, d'art baroque de, de, de peinture etc. et cette ville a été systématiquement détruite par le maréchal Harris, sur les ordres du maréchal Harris, euh, Feldmarschall britannique de la Royal Air Force. Bomber Donc, euh, oui, euh, Bomber Harris, comme on dit en euh, Grande-Bretagne, effectivement. Donc, ce mouvement iconoclaste qui va commencer en 1566 ici avait eu quelques antécédents en Europe, et c'est sur une période de 44-50 ans que vont se dérouler ces ravages essentiellement en Europe du Nord dans les régions qui seront secouées par le, le, le protestantisme ça commence évidemment contre l'avis de Luther parce que Luther n'était pas en faveur de, de des iconoclastes nous allons le voir tout à l'heure mais ça commence sous l'injonction de certains de ses de ses disciples que l'on peut qualifier de zélotes ça commence en 1522 à Wittenberg même en Allemagne en 1523 à Zurich et à Strasbourg en 1530, à Copenhague, au Danemark. En 1534, à Münster, qui est la capitale d'une révolte populaire anabaptiste, d'un protestantisme fondamentaliste dans le nord de l'Europe, euh, où Karl Marx euh, verra d'ailleurs une première manifestation de communisme populaire. Il y aura plusieurs ouvrages de Marx et puis des disciples de Marx, euh, des marxistes dont Ernst Bloch, euh, le, 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 le théoricien, mi-marxiste, mi-théologien, d'ailleurs, de l'école de, de Francfort ou en marge de l'école de Francfort. En 1535, à Genève, qui sera une capitale du calvinisme. En 1537, à Augsburg en Bavière. En 1559, en Écosse, où s'affirment les presbytériens. Nous en reparlerons justement quand nous évoquerons ce protestantisme aux États-Unis. Et en 1566, le 10 août, cela commence ici même dans la région euh, lilloise, euh, et euh, cela va s'étendre à l'ensemble des Pays-Bas, c'est-à-dire d'ici jusque dans le nord des Pays-Bas actuels, jusqu'en Frise. Donc, ça va s'étendre jusqu'en octobre 1566. Nous aurons là à peu près trois mois de ravages dans toutes euh, les, dans toutes, euh, dans toutes les églises, dans tous les bâtiments religieux, dans toutes les villes des Pays-Bas, quasiment. Euh, on n'en parle pas beaucoup, et euh, j'en discutais avec Manu, on n'en parle pas beaucoup dans l'historiographie française que vous avez euh, reçue à l'école, tout simplement parce que, bon, c'est un, un phénomène dans l'histoire de l'Hexagone qui, finalement, est marginal, qui ne regroupe que quelques communes dans le département du Nord et peut-être dans le département du Pas-de-Calais, encore qu'Arras est resté euh, euh, essentiellement catholique et n'a pas été affecté par le mouvement protestant. Ce n'est pas un acte fondateur, bien entendu. En revanche, pour euh, la Belgique et les Pays-Bas, essentiellement pour les Pays-Bas, c'est véritablement le, 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 le mouvement qui va, qui va créer l'indépendance et qui va créer l'État hollandais. Donc on en parle beaucoup dans l'historiographie euh, euh, néerlandaise flamande et même l'historiographie belge, puisque la Belgique, elle, va s'identifier aux Pays-Bas espagnols. Donc elle va s'identifier à la euh, contre-réforme catholique. Donc cette, euh, cette, 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 ces événements sont aussi fondateurs de la Belgique, mais à contrario. Tandis que pour la Hollande, c'est l'action qui est véritablement fondatrice de l'État. Donc les sept provinces du Nord vont être euh, surdéterminées par le protestantisme iconoclaste, Encore que nous allons voir que ce n'est pas euh, véritablement noir et blanc. Nous allons avoir des régions protestantes dans le Sud et des régions, des régions donc protestantes et iconoplastes dans le Sud. Et de même, nous aurons des régions qui resteront catholiques et iconodules. Donc iconodules, c'est le contraire d'iconoplaste, c'est ceux qui aiment les images, qui vénèrent les images, euh, qui sont une religiosité, qui vénère les images, nous aurons effectivement de grandes villes des Pays-Bas qui resteront euh, catholiques. Alors, cela va déclencher, donc 1566, une guerre qui va durer exactement 80 ans. C'est la fameuse guerre de 80 ans entre l'Espagne catholique, mais entre le monde catholique d'une part, et les Pays-Bas qui vont se poser comme les, comme les premiers champions du protestantisme et d'un protestantisme radical, donc iconoclaste. Alors, pour la mémoire collective, c'est donc absolument important. Alors, nous voyons, les villes qui sont ravagées sont essentiellement Tournai et valenciennes. Valenciennes est un centre virulent de, 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 des iconoclastes. Ypres, qui est tout près d'ici, et puis cela passera à Gand, à Gand où il y a une catastrophe puisque la grande bibliothèque, euh, la grande bibliothèque d'un couvent, du principal couvent gantois, va être incendiée, réduisant en centre, évidemment, une grosse partie de la mémoire collective de, de, de la région. Donc nous avons perdu là par l'action des iconoclastes, une grande partie de notre mémoire collective. Une seule chose a été sauvée, vous pouvez toujours l'admirer, dans la cathédrale de Gans, c'est l'agneau mystique de Van Eyck, qui est le fleuron, évidemment, de cet art de l'époque bourguignonne du XVe siècle, Flamand, qui est quand même une religiosité très différente de celle qu'on a essayé de nous vendre euh, euh, au 19e siècle avec euh, Saint-Sulpice, euh, pour euh, résumer brièvement ce que c'est, ou à partir de Vatican II, qui est une sorte d'iconoclasme euh, moderniste, un iconoclasme, un iconoclasme actualisé, j'y reviendrai. Donc ensuite, cela passe à Termonde, à Lost, surtout en vers avec, à Anvers, la destruction de ce qu'il y avait au coin de chaque rue, qui a été restaurée, bien entendu. Si vous passez à Anvers, même dans les quartiers ultra-commerçants, vous verrez, à chaque coin de rue, il y a une statue mariale qui est, euh, qui est, qui est mise en exergue. Et bien, Toutes les statues mariales du Moyen-Âge, il n'y en a plus, il n'en existe plus, parce qu'elles ont toutes été détruites par les iconoclastes. Donc, ensuite, euh, ça va passer à Liège, même à Malines, qui était la capitale de, de l'archevêché. Euh, et puis, ça passe en Hollande, à La Haye, à Utrecht, à Amsterdam et jusqu'en Frise. Donc, tous les Pays-Bas sont euh, ravagés par euh, l'iconoplasme. Euh, Alors, qu'est-ce que cela signifie sur le plan théologique et idéologique Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est une réduction de la religion. Donc parce qu'une religion, bon à mon sens, elle doit prendre tous les aspects de la vie humaine, même les aspects irrationnels que l'homme, même les croyances irrationnelles dans certaines formes de la nature, bon que, 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 qui étaient symbolisées justement par euh, les petites vierges ou par les croix qu'il y avait au coin des des, des, des des chemins dans toutes nos campagnes, par les petites statuettes votives d'un saint d'un saint local d'un Deus Loki. Euh, comme on disait en latin, donc c'est la réduction de la religion à la sécheresse finalement des dix commandements. Bon, je ne dis pas le bien fondé des dix commandements puisque bon, elle est à la base de toute forme de droit, euh, que ce soit dans les religions du livre ou ailleurs. Les dix commandements, c'est ça, mais réduire une religion à cela euh, euh, est effectivement insuffisant. Donc on va tout réduire au texte biblique, le texte et non pas l'image. Euh, ni aucune dévotion. On va interdire toute dévotion face aux images, exactement comme va le faire le wahhabisme en Arabie Saoudite et toutes les retombées du wahhabisme jusqu'au salafisme dans euh, nos propres banlieues ici à Lille ou ailleurs en Europe occidentale. Donc il n'y a pas de dévotion euh, pour des images. On ne va pas prendre des images et surtout pour des visages. On verra par exemple que euh, à Utrecht, Utrecht restera longtemps catholique. Et puis la, vague, la deuxième vague iconoclaste qui va s'abattre sur la ville d'Utrecht, qui est un, un grand évêché en Hollande, le plus grand évêché catholique en Hollande, puisqu'elle donnera euh, euh, l'avant-dernier pape germanique, c'est-à-dire Adrien. Adrien sera l'archevêque de Courtrai, et il faudra attendre, évidemment, euh, 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 Benoît XVI pour qu'il y ait euh, encore un pape, euh, un pape allemand et encore cet amunicois qui est très proche de l'Italie. Bien, donc euh, à Utrecht, vous verrez la tombe d'un d'un noble local, donc du Hainaut, c'est Guy d'Aven, donc le, le, le tombeau, le, le gisant de Guy d'Aven qui vient de la ville d'Avennes ici, dans la région, qui est très importante, qui a été un centre de protestantisme, j'y reviendrai, eh bien, la, 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 le gisant de Guy d'Avennes est complètement martelé, on a cassé son visage à coups de marteau. Donc, il ne s'agit pas seulement d'abattre de, des statues mariales ou d'abattre des statues de saints, mais aussi de détruire tout visage qui a été sculpté par la main d'un artiste. Hmm donc, euh, vous voyez évidemment, le parallèle est évident avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Alors, sur le plan théologique, euh, euh, eh, eh bien, il justifie la destruction du, euh, des, des sculptures et des peintures, des sculptures et des peintures de visages humains par le premier et le deuxième commandement de Moïse pas d'idolâtrie, pas de support matériel. Pas d'image de la divinité parce que c'est adorer quelque chose d'autre que la divinité. Or, évidemment, l'Église catholique va rétorquer, oui, mais c'est le symbole, c'est un symbole de la divinité, c'est la divinité qu'on adore euh, 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 par l'intermédiaire. Parce qu'il faut bien un intermédiaire, il faut un support, c'est la divinité qu'on adore par le support d'une statue, d'un tableau, d'un dessin, de, 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 de tout ce que vous voulez. Donc les images disent euh, ou répondent, répondent la, 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 les tenants de la Contre-Réforme catholique, les images sont pour les ignorants qui ne savent ni lire ni écrire. Il faut leur donner un support, un support pour qu'ils euh, s'imaginent ce qu'est. L'histoire des saints, du Christ, euh, les histoires qu'on raconte dans les évangiles, il faut qu'il y ait un support. Donc, euh, euh, ben, je pense surtout à la première bande décidée qui figurait dans toutes les églises. Euh, Qu'est-ce qu'une bande décidée ben, C'est un chemin de croix l'idée d'une bande dessinée, c'est le chemin de croix. Vous avez effectivement le chemin de croix, vous voyez toutes les étapes de la passion du Christ, Ça se forment comme une bande dessinée. Sinon, impossible de faire comprendre, ici, dans nos régions, des événements qui se sont déroulés dans un monde proche-oriental qui était complètement étranger. Alors, ici, petite parenthèse, avec quel évangile a-t-on évan euh, euh les Gélisées, nos régions, certainement pas avec celui qu'on vous donne à la messe, qui est une traduction ou une interprétation ou euh, de textes grecs, pour la plupart, mais qui datent de l'Antiquité, eh bien, quand on est arrivé dans le nord de l'Europe, on n'a jamais utilisé, bien entendu, ces évangiles, parce que dire, par exemple, et c'est l'exemple qui est le plus communément cité, le Christ se retire pendant 40 jours dans le désert. Alors, il va se retirer dans un... C'est quoi un désert Raconter ça à un, un gars qui vit en lisière de la forêt charbonnière, ici, dans nos régions, ou un gars qui voit de l'herbe pousser partout, dans une terre bien grasse, où il pleut tout le temps, il va se retirer dans un endroit où il n'y a que du sable et des cailloux. Alors, on leur aurait dit, mais votre, votre Messie, là, il est complètement fou. Enfin, vous comprenez, allez se retirer là où il n'y a que du sable et des cailloux. Euh, donc, je n'écoute pas. Eh bien non, le Christ, il se retire au fin fond de la forêt, près d'une source dans cet évangile qui a été donné dans le nord de l'Europe à la qui a et soumis à la réflexion de nos ancêtres les plus immédiats c'est-à-dire dans le Eliant", Eliant", qui est un terme euh, 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 qui est un terme d'ailleurs iranien qui signifie le sauveur pourquoi Parce qu'il y, y a un élément iranien important qui n'est seulement découvert maintenant par l'archéologie dans nos régions. Si vous allez ici tout près à Obeshi où il y a un archéocyte Hein, c'est près de, de Hatt, entre Hâte et Leuze. vous avez des maisons gauloises et eh bien il y a des tombeaux à un certain moment quand vous vous dirigez vers euh, la reproduction de la, de, la, de la villa romaine vous avez des tombeaux, et eh bien certains de ces tombeaux exactement d'ailleurs comme dans le musée romain germanique de Tongres et le musée romain germanique de Cologne vous avez un certain nombre de tombes avec des centurions de la cavalerie romaine qui sont des sarmates donc, qui sont des Cosaques, enfin, qui sont des, 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 des peuples cavaliers recrutés entre la Hongrie et, euh, et l'Iran et qui vont apporter toute une série de religiosités qui ont été estompées ou vaguement christianisées comme le culte de Saint-Michel, la légende des, 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 la légende des quatre fils et mondes, etc. Donc, il y a toute cette religiosité qui euh, euh, vient de là. Donc euh, euh, il y a une incarnation, il y a des images qui servent à vénérer des personnes divines et il y a une adaptation bien entendu constante de la religion aux, euh, aux réalités locales. Eh bien ça c'est quelque chose que ce protestantisme qui va vouloir imiter une Bible qui n'est pas évidemment originaire de nos régions ne va, tenir, ne va pas tenir compte de ça et va vouloir opérer un retour en arrière. C'est aussi évidemment le rejet de la Renaissance italienne qui est effectivement un phénomène exclusivement intellectuel, c'est-à-dire là-dessus, sur ce sujet-là plus particulièrement, qu'une partie de notre... Conversation qui était un petit peu une, convo une controverse, avait porté. Euh, c'est vrai que euh, euh, la Renaissance italienne et Erasme, c'est un mouvement essentiellement intellectuel qui euh, ne concernait pas euh, les gens qui, à l'époque, ne savaient ni lire ni écrire. Donc il y a un rejet aussi euh, de tout l'humanisme et aussi du retour des images, Bon, avec Jules II et Michel-Ange, euh, images qui avaient coûté très cher puisqu'on vendait des indulgences, ben voilà mon cher ami voilà ici euh, donnez-moi euh, mille ducats et vous aurez cent mille ans de purgatoire en moins même si vous troussez la gueuse plus que de raison ou si vous euh, euh, si vous volez votre adversaire ou même si vous avez tué votre rival bon vous aurez cent mille ans de, de purgatoire en moins etc bon donc le rejet des calvinistes et des iconoclastes vont aussi se jeter sur toute liturgie alors, quand je prononce le mot « liturgie qu », qu'est-ce qu que ça vous dit, le mot « liturgie » Donc, ça veut dire qu'il y a une succession de fêtes, et qu'il y a une sorte de récit qui va se répéter chaque année. Donc, on, ça commence, mettons, par la Noël, hein, la, la, la renaissance du soleil et la naissance du Christ, et puis l'épiphanie, la chandeleur, le mardi gras... Pâques, le printemps, puis l'Ascension, puis la Pentecôte, et puis les feux de la Saint-Jean, et puis on va redescendre, l'Assomption de la Vierge, euh, puis on arrive à l'équidoxe, puis à la, saison, à la saison froide, la Toussaint, etc. Et puis on répète et le cycle continue. Donc c'est une sorte de calque du euh, cycle naturel qui va se transposer dans la religion. Et bien ça, le protestantisme va le euh, nier. Alors, si vous voulez comprendre clairement, sans jargon, sans jargon théologique, ce que j'ai voulu dire, je vous conseille un livre bien vivement, ici, « Apocalypse » de David Herbert Lawrence, donc David Herbert Lawrence, l'écrivain anglais, euh, très célèbre surtout pour Lady Chatterley, parce que c'est la hollandaise euh, euh, Sylvia euh, Christelle qui avait joué le rôle de Lady Chatterley. Euh, donc, euh, euh, que fait Lawrence En fait, il se révolte contre un puritanisme anglo-saxon et euh, il sort de la carcasse et du carcan puritain et victorien euh, pour euh, déborder euh, et, 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 et euh, prôner une euh, sexualité libérée ou débridée. Mais il n'y a pas que ça. Dans Apocalypse, il se dit, voilà, je justifie mes positions en disant à la fois notre puritanisme anglo-saxon, d'une part, et ensuite la rationalisation de ce puritanisme, et je vais en reparler, vont effacer euh, cette liturgie. On va balayer cette liturgie. Or, elle est indispensable à l'équilibre psychique de l'homme. Toute liturgie, que ce soit dans le paganisme pré-chrétien, que ce soit dans la liturgie catholique, que ce soit dans les fêtes catholiques, et amérindienne des Indiens du Mexique, puisqu'il en parlera, que ce soit dans les coutumes locales en Toscane, en Italie, que ce soit chez les aborigènes d'Australie, etc., cette adéquation de la pensée humaine à la nature au cycle naturel est absolument indispensable. Or, c'est ça que le mouvement des iconoclastes qui naît dans nos régions, doit battre notre couple notre couple, mais nous sommes passés au-dessus, comme euh, le dira ici euh, cet ouvrage dont je vous parlerai tout à l'heure, nous sommes passés en Europe au-delà, de, au au-dessus de, euh, de ce scandale, en fait, de ce scandale euh, planétaire, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc, euh, euh, voilà ce que cela signifie euh, euh, théologiquement, donc le rejet de la liturgie, le rejet de la représentation, le rejet de l'incarnation de la divinité dans une œuvre d'art, c'est ça que représente à la fois le calvinisme né ici en 1566 et les mouvements équivalents dans le monde musulman, dont bien entendu Daesh et dont les dernières manifestations se sont déroulées il y a deux ou trois jours à Palmyre. Donc ce n'est pas nécessairement le cas de Luther. Luther est plus équilibré. C'est en revanche le cas de Zwingli en Suisse, en Suisse alémanique, et de Calvin en Suisse romane à Genève. Aucune représentation par les arts plastiques n'est tolérée à l'intérieur des temples. Euh, il y a une purgation des temples. On va les purger de toute œuvre d'art. Et c'est aussi le cas de des presbytériens écossais qui vont même s'insurger sur les trop grandes dimensions des édifices religieux euh, parce que c'est un gaspillage qui n'est pas nécessaire. Il faut de petites chapelles ou bien alors à la limite, on fait comme les calvinistes de 1566, c'est-à-dire qu'on va prêcher dans les champs ou au coin des, au, 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 au coin des rues. Donc euh, parallèlement à euh, cette destruction à cette révolte religieuse, il y a, bien sûr, une émancipation de la bourgeoisie. Il y a une interprétation qu'on peut qualifier de marxiste, mais elle n'est pas à exclure dans notre démarche critique. Euh, il y a une bourgeoisie qui ne veut pas d'apparat à l'époque. Le bourgeois est en gris, il s'habille en gris. Il n'a pas de couleur dans ses vêtements, et ça va se répéter dans toute l'histoire du protestantisme. Il cherche à se soustraire à toute autorité... D'abord à l'influence de l'Église, mais aussi à toute espèce de tutelle culturelle ou à toute tradition. Donc voilà ce qui va se passer, et vous avez exactement ce, 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 ce mode de rejet, ce type de rejet. Vous allez retrouver cela dans la Révolution française qui va aussi détruire un certain nombre de châteaux, d'archives, d'églises, etc., et vous allez le retrouver très actuellement dans le néolibéralisme qui va euh, vouloir euh, détruire le tissu industriel cette fois de toutes les nations et qui va euh, procéder par la délocalisation et qui va euh, ruiner des villes. Bon, il suffit de vous promener à Charleroi, c'est pas très loin d'ici, pour voir le désastre que euh, euh, constitue une délocalisation systématique et euh, l'état d'une ville qui a été prospère, qui a été prospère au temps de la révolution industrielle, et vous voyez l'état après euh, une trentaine ou une quarantaine d'années de néolibéralisme. Alors, que va-t-il se passer face à euh, cette destruction systématique par les iconoclastes Philippe II, roi d'Espagne, qui règne ici. Euh, donc en Artois, en Flandre, en Hainaut, euh, en Brabant et dans, tous les, dans, tous les, dans toutes les provinces dites du cercle de Bourgogne. Donc Charles Quint euh, regroupe l'héritage bourguignon. Franche-Comté comprise, dans un ensemble qui formera un Kreis, donc un cercle du Saint-Empire romain germanique, comme il y aura le cercle de Bavière ou le cercle de Saxe, etc. Donc ici, c'est le cercle de Bourgogne, où l'on parle trois langues, donc l'allemand, le néerlandais et le français. Euh, donc l'allemand au Luxembourg le, et dans, dans, dans une partie de la Gueldre, le néerlandais partout ailleurs, le français en Wallonie et en Franche-Comté. Bon, alors euh, euh, il va ordonner la répression et il va envoyer un basque, le duc d'Albe, qui, euh, pourquoi envoie-t-il le duc d'Albe et pas un autre espagnol ben, Tout simplement parce que le duc d'Albe est le commandant en chef des armées du Saint-Empire. C'est un espagnol, mais il est le commandant en chef des armées que l'on recrute en Allemagne. Donc euh, à partir de ce moment-là, va se créer quelque chose d'autre dont on parle beaucoup en Espagne avec un regret et avec beaucoup d'amertume, c'est que va se déclencher à partir de la répression du duc d'Albe, va se déclencher un mécanisme qui s'applique aujourd'hui, qui s'est appliqué récemment à Saddam Hussein, à Kadhafi et à euh, Bachar el-Assad, c'est-à-dire le phénomène de la légende noire. Donc, systématiquement, le monde protestant, le monde anglo-saxon après, va générer des légendes noires qui vont s'appliquer d'abord à l'Espagne. L'Espagne sera la première victime de la légende noire, et puis ça va s'appliquer successivement à la Russie, puis à l'Allemagne, puis au Japon, etc. Et vous verrez alors toute une, toute une série de récits, toute une iconographie, tout euh, un cinéma finalement qui va euh, euh, jeter l'opprobre sur, euh, sur ces pays, sur ces pays qui ont euh, euh, tenté de, 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 de faire basculer ou d'effacer euh, l'emprise le, de ce protestantisme iconoclaste. Donc euh, euh, malheureusement, la répression du duc d'Albe, qui ne va pas aller avec le dos de la cuillère, bon, il faut voir le bonhomme était un grand maigre de 2 mètres de haut, ce qui devait être très impressionnant à l'époque va détruire la belle harmonie que constituaient ces Pays-Bas. Il faut il faut dire qu'à partir de ce moment-là, on sort définitivement d'un âge d'or de la culture. Il faut voir au XVe siècle, ben, la peinture, elle est magnifique, la la musique, elle est elle est époustouflante, elle est elle, je dirais qu'elle est même plus belle que la musique classique parce qu'elle a une, côté d'une sobriété, une sérénité qui a été absolument inégalée dans l'histoire de la musique. Et euh, ici, je crois, dans la région, il y en a plusieurs qui... Euh, plusieurs euh, euh, grands musiciens qui sont nés ici dans cette région, à Lille, Valenciennes, etc., et qui ont brillé à la cour de Bourgogne. Donc on sort de cet âge d'or et on ne le quitte plus. Il y a même un, une statistique qui a été faite en Belgique. Il a fallu attendre, euh, je crois, les années 50. Pour avoir le même niveau de vie qu'en 1430, au moment où, le, où le, le même niveau de vie général, y compris pour le, pour le populaire, pour le, pour le vulgum pecus comme on disait, le même niveau de vie, il a fallu attendre les années 50 du XXe siècle pour atteindre le même niveau que sous Philippe le Bon de Bourgogne, où nous n'étions absolument pas dans la misère. C'est une c'est une et pour les plus jeunes d'entre vous, je conseille de lire les Voyages de Gênes par euh, le créateur d'Alix, la bande dessinée. Il fait les voyages de Gênes, son personnage. Il fait le voyage de Gênes, notamment, à Bruxelles, qui était une ville euh, une ville de plaisir et de, et de luxe euh, du temps de Philippe le Bon, bien entendu. Après, ça a été complètement fini. Il faut dire qu'on plonge dans plusieurs siècles de misère après ces ravages d'iconoclasme et après la répression du, du duc d'Albe. Donc la belle harmonie va être euh, brisée et ça va briser le cœur de la gouvernante qui est la brave Marguerite de Parme qui va démissionner euh, euh, du coup et qui va euh, laisser euh, le duc appliquer la triple politique préconisée par Philippe II depuis son palais de l'Escorial, éradiquer le protestantisme. punir les fauteurs de troubles. Et alors, ce qui va déclencher la sécession de la noblesse, comme va appeler les gueux, c'est la centralisation. Parce qu'effectivement, euh, hier comme aujourd'hui, euh, bon, ben, en France, c'est pas tout à fait la même chose, mais en Belgique, dès qu'on parle de centralisation, on a la levée de 100 000 boucliers qui vont inventer, euh, même de manière tout à fait spécieuse, une particularité qu'il s'agira de défendre. Bon, à l'époque, c'est la même chose. Mais en 1572, les gueux, dont une bonne partie sont d'ailleurs originaires du Hainaut, euh, vont devenir les, les gueux de mer. Ils vont euh, développer des capacités navales et ils vont appliquer des tactiques navales. vont prendre la Brielle, qui est un petit port euh, à l'embouchure de l'Escaut. L'Escaut sera bloqué et virtuellement les provinces du Nord, les provinces protestantes, par le blocage de l'Escaut vont bloquer économiquement l'ensemble de nos régions, les plonger dans la misère, alors que dans le Nord, au contraire, le XVIIe siècle sera un siècle d'or. Mais à partir d'ici, le XVIIe siècle, qui est un grand siècle pour les Français de l'intérieur, comme disent les Alsaciens, ou pour les Hollandais, est, un de, est un siècle, le siècle des malheurs, disait-on en Belgique, et pour les Allemands aussi, c'est le siècle de Grimmelshausen. Donc c'est le siècle de mer courage, c'est le siècle des ravages de la guerre de Trente ans et des guerres de Louis XIV. Donc Guillaume d'Orange va se mettre à la tête des anticentralistes et va vouloir une indépendance du cercle de Bourgogne, un retour plein et entier au Saint-Empire, donc au Reich, pour échapper à la tutelle trop catholique des rois d'Espagne, pour euh, permettre, comme en Allemagne, après la paix d'Augsbourg avec Charles Quint, la coexistence des deux religions pour éviter la guerre civile et pour éviter simplement la guerre sur le territoire, il va se replier à Nassau, recruter des mercenaires allemands et euh, euh, défendre le, les droits de la réforme dans les Pays-Bas. Ici, dans la région, c'est euh, Egmont qui va être envoyé, le général d'Egmont, qui euh, va avoir aux yeux du, du d'Albe une position trop molle et va être décapité sur la grande place de Bruxelles euh, parce qu'il aurait trahi le roi. Donc en 1580, les derniers, les derniers bastions catholiques du Nord tombent. En 1580, c'est Utrecht qui tombe. C'est à ce moment-là que la tombe de Guy d'Aven est euh, euh, désacralisée par les protestants. À Zwolle et à Arnhem, même chose, euh, les iconoclastes vont frapper ces deux villes des Pays-Bas. Donc il y a ce qu'on appelle ici, et ça vous intéressera sans doute plus particulièrement, c'est le tropisme hébraïque, ou euh, le tropisme hébraïque des, euh, de tous les protestantismes, et ici justement cet américain très récemment. Et ça, c'est l'homme qui a annoncé, disons, les modifications. dans. Euh, je ne serai pas un enthousiaste à 100%. J'attends de voir ce qui va se passer après l'élection de Trump. Mais enfin, il est un fait qu'une bonne partie de l'électorat américain a dit « zut » à l'État profond. Non pas l'État profond qui est la CIAE ou, ou le complexe militaro-industriel, mais l'État profond qui est justement cette lame de fond protestante, ce euh, radicalisme religieux qui est dénoncé ici, entre autres phénomènes. Donc c'est un retour à un christianisme primitif judaïsant qui n'est pas encore, évidemment, complètement détaché de sa matrice hébraïque. Donc, au IVe et au VIIIe siècle, oui, on voit évoluer euh, euh, l'Église chrétienne et ce qui en tient lieu. Euh, on voit évoluer l'Église chrétienne qui euh, dit exactement le contraire de, du, du, du judaïsme et vise une apologétique par l'image. Elle est ce christianisme primitif du IVe au VIIIe siècle est iconodule. Grégoire le Grand, euh, qui est le pape entre 590 et 604, parle d'un catéchisme par l'image, on enseigne les masses par l'image, et euh, il dira « c'est la littératura illiterato », c'est d'ailleurs la littérature pour l'illettré. Donc, le premier temps, il s'agit de s'émanciper du judaïsme iconophobe pas d'iconoclaste puisqu'il ne brise pas les images, mais il est iconophobe, il est contre les images. Athanase, euh, en 298-373, philosophe chrétien d'origine grecque, se dit, ben oui, il y a la génuflexion devant l'empereur, devant la statue de l'empereur, il y aura la, la, la génuflexion devant l'image du Christ, il y a donc une transposition. De certains rites romains, il y a une romanisation euh, de la religion qui s'opère à ce moment-là. Donc, on peut représenter l'homme, on peut représenter le Christ, on peut représenter Dieu qui s'est fait homme, on peut le représenter, on peut en faire une image puisqu'il s'est fait homme, et c'est ce que va euh, sanctionner le concile de Nicée en 325, que vont répéter Augustin au 5e siècle et Jean de Damas au 8e siècle. Et c'est ça qui va créer tout le mouvement, toute l'histoire de l'art occidental va démarrer à partir de ce moment-là, puisqu'on va créer des images, on va peindre, on va sculpter, on va euh, lancer un véritable art sacré du 10e au 15e siècle en Europe. Thomas d'Aquin va dire « Faire une image du Christ est une vénération suprême » Euh, c'est euh, la vénération du Christ, c'est la Latria, la vénération des saints, c'est la Doulia, et la vénération de Marie, c'est l'hyper-Doulia. Euh, donc on voit la complexité, je ne vais pas rentrer dans les agressions théologiques, mais il justifie de manière très circonstanciée, très précise, euh, euh, la nécessité d'avoir une, une religion iconodule. Et alors, il aura un premier contradicteur, ce sera Abélard. Mais Thomas d'Aquin va lancer ce qu'on appelle la piété par le travail et plus particulièrement par le travail artistique. Donc euh, euh, l'artiste qui crée une image gagne des centaines d'années de purgatoire parce qu'il a euh, euh, fait ce travail. Et ça va lancer véritablement euh, une revalorisation du travail manuel et du travail euh, euh, proprement dit dans euh, toute l'histoire occidentale. Alors que le travail n'était pas Valorisé, même sous les Grecs et les Romains, le travail n'était pas valorisé. La pensée, oui, ou euh, l'osium, donc euh, la paresse, tout ça était valorisé, mais pas le travail. On laissait ça aux esclaves, à partir de Thomas d'Aquin, et grâce justement à cette position iconodule, le travail manuel est valorisé. Donc il y a une piété par le travail. Donc Tout ça va lancer un véritable élan civilisateur en Occident et les critiques ne fusionneront qu'à la fin du XIVe siècle euh, chez un certain Durando de San Porciano donc ce n'est pas nécessairement en Europe du Nord mais aussi en Europe du Sud et en France par un certain Robert Holcott. Il s'exprimera dans le peuple euh, par les Lollards les Lollards en Grande-Bretagne en Angleterre et par les Hussites chez les Tchèques, où le mouvement Hussite et d'ailleurs préfigure le protestantisme iconoclaste. En Angleterre, John Wycliffe, qui est le leader d'une révolte paysanne, de même que Jean Hus en Tchécoslovaquie, va dire oui, mais on ne peut pas représenter la Trinité. Il y a très peu finalement de représentation de la Trinité. Euh, si ce n'est l'agneau mystique justement de Gange, j'en parlais. Et dans l'église de Lacambre à Bruxelles, il y a un magnifique vitrail de euh, la Trinité. Mais euh, dit-il Jean Wycliffe, d'accord, euh, le Christ, on peut le représenter, puisque saint Thomas d'Aquin l'a dit, et que le Christ s'est effectivement incarné. Donc je peux faire une représentation du Christ, mais je ne peux pas faire une représentation de Dieu le Père. C'est-à-dire pour ça qu'il y en a finalement si peu. Euh, et je ne peux pas faire une représentation du Saint-Esprit forcément. Et toutes les images, dit Wycliffe, donc au XIVe siècle, are vain glory. C'est de la vain gloire. Donc les Hussites euh, aussi en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, en Bohême, donc comme on disait à l'époque, vont euh, rejeter les images. Alors au XVIe siècle, chez Luther. Je vous ai parlé de la première manifestation des iconoclastes au XVIe siècle en 1522 à Wittenberg. Euh, il y a eu un arte, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Il y a eu sur Arte euh, pour célébrer le xième anniversaire de la réforme luthérienne qui est célébrée en Allemagne, d'ailleurs, par une quantité de revues comme Spiegel Spezial, Die Zeit, euh, GEO, etc., donc GEO, la version allemande. Il y a énormément de, 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 de revues qui paraissent, d'ailleurs, sur la réforme en ce moment. Eh bien, vous voyez, Arte a fait un film documentaire avec des acteurs actuels. Uh, Andreas Bodenstein von Karlstadt, qui est un ami de Luther, lui uh, est iconoclaste, contrairement à Luther qui lui va appuyer uh, un, un grand artiste aussi qui est Lucas Cranach uh, où il y a eu des, des expositions je, ne sais, je crois qu'il y en a eu une à Paris uh, il y a un an ou deux uh, sur l u, l u, l u, euh, Lucas Cranach uh, il y a le père et le fils il y a le, le, enfin le vieux et le jeune uh, donc il y a création d'un art luthérien qui est de grande qualité, tandis que Bodenstein von Karlstadt, lui, va dans son ouvrage *Abtum der Bilder* donc le rejet des images, en 1522, va lancer, à l'intérieur des mouvement luthérien, avant d'être désavoué par son maître, va lancer le même, euh, le, 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 le même mouvement iconoclaste. Chez les catholiques, bien sûr, il y a aussi une réaction à la même époque, mais qui ne va se concrétiser qu'avec Vatican II. Il y a une, un pas en arrière. Il faut discipliner la confection des images. Il ne faut pas d'exagération, comme l'a fait Jules II et Michel-Ange euh, euh, au, au Vatican, au Saint-Siège. Euh, et il ne faut pas faire de, de belles œuvres d'art et puis réclamer des, des indulgences pour payer les artistes. Alors, euh, Geiler von Kaiserberg va dire « Pas de nu féminin dans l'art sacré et dans les églises. Pas de représentation de l'enfant Jésus nu ». Pas de belles femmes avec de beaux vêtements dans les tableaux qui seront euh, exposés dans les églises. Donc il y a un plaidoyer pour ce qu'on appelle en Allemagne la schlichtheit, la simplicitas en latin ou la sobriété en français. Et on inaugure, et là, un art réaliste. Donc malgré tout, ça va euh, impulser une nouvelle forme d'art. Qui n'est pas négligeable. Alors ça ne sera pas écouté dans la contre-réforme, du moins la contre-réforme espagnole qui va bien sûr être virulente dans nos régions et plus particulièrement en Belgique. Là effectivement Rubens, Rubens qui n'est pas qu'un peintre, c'est le ministre des affaires étrangères du roi d'Espagne dans les Pays-Bas, c'est un gars qui mène une diplomatie tambour battant contre Louis XIV, contre les Hollandais, en faveur du Saint-Empire, qui crée euh, une nouvelle armée de métiers et euh, une nouvelle armée de partisans pour le cas où le pays serait envahi, euh, qui crée aussi les premiers balbutiements d'une volonté de relier tous les fleuves parallèles de la plaine d'Europe du Nord, de l'Escaut jusqu'à la Vistule, par un réseau de, de, de canaux. Euh, ce n'est pas simplement un gars qui peint euh, euh, des femmes grasses et nues puisque euh, c'est une période de disette. Donc l'idéal c'est euh, c'est le suif euh, sur le corps humain pour les hommes comme pour les femmes. C'est c'est ce que fait Rubens. C'est ce qu'on a vu. On l'a vu se dérouler après 1945 à 1955. En, en, en Allemagne fédérale. Donc vous voyez, là, les, les modèles n'étaient pas euh, minces et élégants comme à Paris ou à Milan. Les modèles étaient assez plantureux. Donc dans, après les périodes de disette, après 14-18 aussi, nous avons cet exemple. Après, dans, dans, dans les famines du XVIIe du, du siècle, qui est le siècle des malheurs, eh bien, on va présenter euh, une débauche de chair dans les églises d'Anvers et de, et de Malines pour damer le pion justement aux puritains protestants. Donc ça, vous avez une histoire de l'art et on voit évidemment que la contre-réforme catholique ou la réaction espagnole, ou la réaction anti-puritaine en Europe va prendre diamétralement l'opposé de, euh, de, de, de la mentalité actuelle des salafistes et des wahhabites. Donc c'est comme si effectivement à Bruxelles, la mosquée, vous voyez, la grande mosquée qui est financée par l'Arabie saoudite est en réalité un pavillon ou Félicien Rops. Un peintre euh, pornographique du 19e siècle a laissé des fresques. Donc, euh, il a été interdit aux wahhabites de démolir ces fresques, mais on les a pudiquement recouverts. Donc, si dans la mosquée, on enlève les, on enlève les, 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 les cachettes ou les caches sexes etc. Euh, on va avoir des, on va avoir des représentations qui, euh, qui sont quand même euh, foncièrement grivoises, disons. Donc voilà pour les Pays-Bas. Maintenant, si je passe à l'Angleterre, en Angleterre, vous n'avez pas, pas un mouvement iconoclaste comme euh, dans les Pays-Bas français, belges et hollandais, mais vous avez des destructions sporadiques entre 1520 et ans. Mais ce qui va s'avérer le plus grave pour l'Angleterre et qui va faire de l'Angleterre évidemment l'héritière la de, des iconoclastes euh, hollandais, c'est que ça va être dictées par le pouvoir. Donc les destructions vont être dictées par le pouvoir. Ici, elles n'ont en aucun cas été dictées par le pouvoir. Elles sont l'effet d'éléments incontournables, d'éléments de, de, criminels ou de marginaux dans, dans la société. Donc de 1536 à 1540. Les destructions euh, se font à l'initiative ou à l'incitation du fameux roi Henri VIII, vous savez qui est un roi. Euh, si vous voyez, il y a un film, il euh, y a plusieurs films sur Henri VIII. Bon, il y en a où on le voit euh, comme une espèce de brute qui, qui mange avec les doigts et puis qui crache les os par terre ou qui les jette derrière lui et euh, qui se tape euh, 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 six femmes. En réalité, il était prisonnier. Dans son royaume entre le parti protestant et le parti catholique. Alors, euh, pour le parti protestant, la, la figure la plus célèbre, et vous avez euh, d'ailleurs un film sur, euh, de, de Boleyn sisters, les, les sœurs Boleyn, donc Anne Boleyn, la deuxième femme de, de Henri VIII, qui est hollandaise d'ailleurs, euh, fait partie et est, est un élément, sa famille est, est, est une famille protestante hollandaise radicale. Donc elle va infléchir le vieux roi euh, euh, vers euh, euh, une attitude favorable aux protestants. Contre Thomas More, par exemple, le, le philosophe catholique qui finira décapité. Donc c'est à l'incitation des parents de Anne Boleyn que euh, ce pauvre Thomas Moore va finir sur l'échafaud. Donc, euh, vous voyez ça dans le film, et alors, évidemment, Anne Boleyn, va, elle, euh, le parti catholique, va dénoncer le caractère volage de la reine, et puis elle va se faire décapiter, et puis Louis, euh, euh, Henri VIII va épouser une autre femme, toujours tiraillée entre euh, euh, les deux partis, puis entre les anglicans qui sont modérés et qui veulent conserver... Euh, les images, les églises et le culte, mais qui simplement n'obéissent pas au pape, puisque le pape est un étranger. Bon, donc ça c'est le côté insulaire des Anglais, pas d'ouverture au continent. Donc, euh, euh, il appelle ça l'opération nettoyage des temples. Euh, les œuvres d'art sont confisquées et sont brûlées en public à Londres. En 1547, donc il est mort, le, euh, Henri VIII est mort, et c'est Édouard VI, euh, un de ses fils qu'il a eu d'ailleurs euh, du parti protestant d'ailleurs je ne sais pas si c'est Anne Boleyn ou une autre, je ne m'en rappelle plus euh, de 1547 1548 parce qu'Edouard VI ne règne que pendant six mois il fait enlever les œuvres des églises de Londres dont toutes les représentations de Marie et de Jean euh, et il y a destruction aussi d'un très grand nombre de livres liturgiques une fois de plus donc « Hostilité du protestantisme à la liturgie ». Et en 1550, le Parlement, cette fois, donc ce n'est plus seulement le roi, le Parlement donne ordre de détruire toutes les images ou bien de les charger sur des navires et d'aller les vendre aux Français euh, pour euh, toujours engrancher un peu d'argent, ça peut toujours servir, n'est-ce pas Pour faire la guerre à l'Espagne, par exemple. Mais en 1555, que se passe-t-il ben, Édouard euh, VI est mort euh, il y a une querelle dynastique et il ne reste plus qu'un seul héritier au trône, c'est Mary et Mary, elle est la fille de Catherine d'Aragon et elle représente le parti catholique, donc il faut savoir qu'entre 1555 et 1558 puisqu'elle est la femme de Philippe II d'Espagne l'Angleterre et l'Espagne et les Pays-Bas du Sud et le Milanais et la Franche-Comté ne forment qu'un seul et même état donc, quand il y a des guerres, les fameux tercios espagnols sont certes composés de solides gaillards des Cantabriques ou des Pyrénées ou de l'Aragon, puisque c'est eux qui fournissaient les meilleurs soldats. Ça, c'est une autre histoire. Euh, mais il y a ici, dans les batailles qui se déroulent dans le nord de la France, euh, ce sont des, <coughs> des tercios et des régiments irlandais. Il y a énormément de, de, de... Il y a même des tercios anglais. Donc, on va voir aussi une bonne partie... Euh, quand on remplace les morts qui sont petit à petit expulsés d'Espagne, mais ils sont remplacés par des gens des Pays-Bas... Hein euh, par des marins hollandais dans le nord de l'Espagne, par des par des anglais catholiques, et par des irlandais, par des bavarois et par des suisses. Donc il y a là une recomposition de la population, et j'ai envoyé, euh, euh, je ne sais plus si c'est sur Facebook, ou sur, ou sur les deux, Facebook et Twitter, j'ai envoyé un petit rapport génétique sur l'Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord qui se veut arabe, n'a moins de sang arabe issu de la péninsule arabique que de sang européen, puisque la proximité de la Méditerranée occidentale fait que, et que 90% à peu près des nord-africains sont de souche nord africain n'est pas d'autre chose. Alors que l'Espagne, il n'y a que 9%, malgré la proximité, il n'y a que 9% d'Espagnols et il y a plus d'Espagnols qui sont de souches britanniques que de souches nord africaine et ainsi de suite. Et alors, c'est très curieux, c'est que la ville d'Anvers est la partie de la Belgique qui a 7% de sa population de souches qui est d'origine nord-africaine, par le port, justement. Donc c'est intéressant de voir euh, euh, ce changement de population, mais c'est dû à ces trois ans où Angleterre, Espagne... Euh, Franche-Comté, Milanais et Pays-Bas ne forment qu'un seul et même royaume. Et en 1559, il y a brièvement à la mort de Mary, qui meurt très tôt, il y a Mary, reine d'Angleterre et d'Espagne, euh, il y a un iconoclasme populaire avant l'arrivée d'Élisabeth I, qui elle est la fille de Anne Boleyn du parti puritain hollandais. Mais que va faire Elisabeth Elle va se dire on va maintenir l'église au centre du village, si je puis m'exprimer ainsi. On, va, on ne va rien démolir du tout. C'est l'église anglicane. Euh, je ne veux pas de guerre civile et je vais créer un mouvement renaissanciste avec des artistes. Ce euh, sera la fameuse Renaissance élisabétaine où le fleuron est bien entendu Shakespeare qui aurait été secrètement, serait resté secrètement catholique d'ailleurs et s'inspirer euh, tout à la fois des traditions germaniques avec Hamlet, euh, Macbeth, etc., ou des traditions locales euh, britanniques, ou euh, de l'héritage grec et romain, bien entendu, ce qui est un indice d'ailleurs de catholicisme, puisque le catholicisme de la Renaissance est tout de même un catholicisme qui est inspiré par les racines gréco-latines. Euh, gréco plus finalement que euh, euh, par les traditions euh, proche-orientales. Elle va demander l'acte de suprématie, donc c'est l'église d'Angleterre, l'église anglicane dont je suis le chef, euh, qui doit euh, être suprême, donc les catholiques n'ont rien à dire, mais les extrémistes protestants n'ont rien à dire non plus. Et alors nous allons avoir, euh, d'elle jusqu'à Cromwell à peu près, elle et son successeur, vont tenter de maintenir l'Église au sein du village, pendant qu'aux Pays-Bas, les Pays-Bas vont se déchirer entre l'Union d'Arras catholique et l'Union d'Utrecht protestante, qu'en 1581, les derniers tercios espagnols, italiens et albanais, parce que s'il y a eu des ravages, ben c'est essentiellement parce que les tercios et surtout la cavalerie du duc d'Albe étaient recrutés dans les Balkans donc les catholiques balkaniques qui fuyaient l'occupation ottomane, se mettaient à la disposition, aussi dans l'Italie du Sud, se mettaient à la disposition du roi d'Espagne et des forces catholiques. Donc ces dernières troupes vont se retirer en 1581, laissant effectivement le, le contrôle des Pays-Bas par des tertios, à la demande d'ailleurs des États, de tertios allemands ou euh, italiens du Nord. Donc on ne va plus avoir de tercios espagnols ou albanais parce qu'ils ne sont pas ressortissants du Saint-Empire. Et les ressortissants, ceux qui n'étaient pas ressortissants du Saint-Empire, ça il faut le savoir, n'avaient pas le droit de porter les armes sur le territoire du Saint-Empire. Euh, et ça, les protestants jouaient sur cette... Euh, donc tout prisonnier espagnol était exécuté immédiatement parce qu'il n'avaient pas le droit de porter une épée sur le sol du Saint-Empire. Ce n'était pas le cas des mercenaires euh, milanais ou, euh, ou tyroliens, puisque c'était essentiellement, tertiaux allemands étaient essentiellement tyroliens. Bon, alors, euh, donc de 1585 à 1588, il y a la fameuse guerre entre l'Espagne et la Grande-Bretagne qui se solde par la destruction de la Grande Armada dans la mer du Nord et euh, au nord de l'Écosse. Et là, il va y avoir un phénomène très intéressant qui va montrer l'alliance effectivement du protestantisme et de la piraterie, puisque ne disposant pas de troupes, enfin, d'une marine suffisamment importante pour faire face à l'armada espagnole, elle va enrôler euh, les pirates qui euh, euh, écumaient la Manche les pirates de tous les petits ports anglais qui pillaient les navires de commerce et qui étaient une véritable industrie. Donc, elle va libérer de prison tous les chefs des pirates qui étaient promis à la potence en disant, bah, à partir de ce moment-là, vous devenez lord. » Et une bonne partie de l'aristocratie anglaise qui avait disparu dans la guerre des Deux Roses au XVe siècle, d'ailleurs, l'aristocratie normande avait disparu dans la guerre des Deux Roses, elle va être remplacée petit à petit par la piraterie et les descendants de la piraterie. Donc là, il, y a, il va y avoir une alliance qui est plus ou moins calamiteuse aussi, entre le grand banditisme de l'époque, euh, euh, le protestantisme iconoclaste et la couronne d'Angleterre. Donc, euh, en 1594, il y a encore une révolte en Irlande, en faveur de l'Espagne, puisque l'Irlande, elle, reste catholique parce qu'elle veut avoir une entrée en Europe. Et ben, le Brexit, c'est ça. L'Irlande, elle, veut rester... Même l'Irlande du Nord, protestante, veut rester dans l'Union européenne, de même que l'Écosse. Donc nous voyons qu'à l'époque, c'était à peu près euh, le même schéma et que ce schéma... Dès il y a 300, 400, 500 ans, sont des schémas qui se reproduisent dans la plus brûlante des actualités. Donc en 1596, euh, 16, les Anglais prennent Cadix, et en 1615, en 1605, il y a la fameuse, euh, vous lirez ça d'ailleurs dans un numéro très récent, dernier numéro spécial sur le terrorisme d'ailleurs, où on parle de Daesh, mais on parle aussi d'un capitaine de cet tercios anglais de l'armée espagnole, Guy Fawkes, dont on célèbre la pendaison, décapitation, euh, étripation et euh, écartèlement de ce soldat espagnol qui avait tenté de faire sauter le Parlement en Angleterre. Donc il y a le Guy Fawkes Day euh, tous les ans en Angleterre, où on célèbre toujours la mort donc il a été pendu, mais pas jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'il a fallu l'écarteler avant, puis le décapiter et l'étriper vivant donc il a été soumis à un supplice abominable donc effectivement les protestants comme tu disais tout à l'heure sont considérés par l'historiographie républicaine comme plus progressistes et plus modérés mais enfin tu vois le genre de, 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 de supplice et qui est fêté comme une fête populaire par des feux de joie des feux d'artifice etc encore chaque année en Angleterre donc que se passe-t-il euh, l'héritier donc Charles Ier héritier d'Elisabeth I va tenter d'imposer un régime royal en Angleterre et de mettre un terme à tout ce désordre fomenté par les extrémistes protestants. Donc, il va supprimer euh, progressivement le Parlement à partir de 1628. Il va le dissoudre en 1629 et il va exercer, disent les protestants, sa tyrannie pendant 11 ans, ce qui va, et là je vous passe les détails, aboutir à la dictature de Cromwell qui est un, euh, euh, un protestant radical il va dénoncer la renaissance élisabethaine, il va vouloir recréer une culture protestante et effacer euh, les héritages de Shakespeare, Marlowe et de tout le théâtre euh, inspiré par l'histoire classique euh, pour ne créer qu'une euh, qu seule et même culture inspirée d'ailleurs par la Bible. Et, euh, on, euh, mais il ne va pas donner un blanc-seing puisque malgré tout, les extrémistes sont des démocrates fondamentalistes. Ils ne veulent pas un pouvoir fort. Mais lui, il dit qu'il a besoin de son pouvoir fort pour liquider le pouvoir royal. Donc, les plus extrémistes, eh bien, ce sera le début de l'histoire des États-Unis. C'est euh, 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 d'abord Charles Ier et puis Cromwell qui, qui va les chasser petit à petit. Mais en 1620, encore sous le pouvoir de Charles Ier, les extrémistes protestants, ben, on les met sur un bateau, où ils affrètent un bateau, on disant vous allez faire vos conneries au-delà de la, de la grande mare et qu'on ne vous revoit plus, vous n'avez qu'à créer votre Jérusalem nouvelle, euh, comme vous l'entendez, euh, en Nouvelle-Angleterre. Et les premiers pèlerins, ce sont les fameux pèlerins du Mayflower. Euh... Donc, avec Cromwell se déclenche un nouveau processus qui nous affecte directement aujourd'hui, c'est que on ne va pas seulement briser les images dans les églises. On ne va pas seulement chercher à éliminer des religions qui seraient plus classiques, comme l'Église catholique ou des protestantismes anglicans qui respectent encore les images ou certaines traditions qui n'ont que simplement un rejet formel du pape. On va Critiquer toutes les institutions qui ne sont pas directement inspirées de la Bible. Comme les pouvoirs aux états unis vont critiquer toutes les institutions de pays qui n'ont pas cette tradition protestante. Donc ça signifie en fait une déclaration de guerre à l'univers tout entier. Donc on va critiquer en France, ben, comme on va, on va balancer Mai 68 dans les pattes de De Gaulle, euh, parce qu'il était en train de créer des nouvelles institutions au-delà même de sa cinquième République de 1958. Euh, ben, quand l'Allemagne devient social-démocrate et qu'elle ressort euh, des misères de l'immédiate après-guerre, ben, on va lui balancer aussi le, le non pas le mai 68, mais le 67-68 de... et puis on va lui balancer, on va balancer. Euh, la deuxième mouture de la bande abadère qui vont éliminer tous ceux qui voudraient sortir l'Allemagne d'un étau trop atlantiste. On va on va miner par l'intermédiaire de la CIA toutes les institutions de tous les pays de la planète et bien c'est à partir de Cromwell puisqu'il va s'attaquer aux institutions même de l'Angleterre son propre pays donc le parlement doit servir à dissoudre les institutions à dissoudre toutes les continuités historiques, à dissoudre l'institution royale euh, euh, comme va le faire d'ailleurs plus tard euh, la République, qui recevra d'ailleurs un, une sorte d'imprimatur et qui va euh, dévier ou qui va sortir de l'anglomanie du XVIIIe du siècle français, euh, des Lumières françaises. Donc, euh, euh, l'institution royale, euh, bon ben, l'action française, vous connaissez plus ou moins, quelle est sa position. Il n'y a plus de France véritable après euh, l'élimination de Louis XVI, mais Louis XVI a été éliminé, ça j'aimerais en parler aussi un de ces jours plus en détail, a été éliminé aussi par un complot euh, anglais pour sa politique maritime. Euh, en Belgique, ben, il n'y a plus de pouvoir royal depuis la démission, euh, l'éviction de Léopold III entre 1945 et 1951. Après, tout a tourné à la farce. Et ainsi de suite, Donc, euh, 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 nous allons avoir en Angleterre une tradition finalement républicaine, puritaine, iconoclaste, euh, protestante, face à une sorte de conservatisme royal, mais qui va toujours être affaibli tellement le système idéologique et religieux va être surdéterminé par ce biblisme protestant. Donc, la période d'incubation va de 1620 à 1635. Il dit dans une lettre à sa cousine, donc Cromwell écrit une lettre à sa cousine, qu'il faut euh, euh, créer la congrégation des first born, c'est-à-dire de ceux qui sont renés dans le Christ, ceux qui ont refait à l'intérieur d'eux-mêmes euh, ce, ce, ce travail de rejet des institutions du passé. Des images du passé, etc. Et aujourd'hui, quand vous voyez les fondamentalistes protestants, et surtout les fameux chrétiens sionistes qui sont les plus féroces bellicistes aux États-Unis, ils se disent aussi les Born Again, ceux qui sont renés, renés à la fois parce qu'ils ont compris et que les autres n'ont rien compris. Alors, il explique et. On voit que ce bonhomme apparemment très sévère et ultra-rationnel qui était Cromwell en tant que protecteur de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire en tant que dictateur, euh, il dit dans une lettre à sa cousine « Dieu l'a sauvé du péché ». Il lui dit aussi que la réforme est incomplète et qu'elle ne sera jamais complète. Donc vous allez voir le rejet... Je vais parler du re -gestionnie. On commence par rejeter les images, on va finir par rejeter la réalité aussi. La réalité que l'humanité est divisée en deux sexes, en deux genders. Donc on va nier cette différence et on va en inventer. Euh, Peut-être qu'il y a euh, 35 façons d'être homme, d'être au quart femme et au trois quarts homme, euh, au, au, au trois quarts femme et au huitième homme et au huitième autre chose, je ne sais pas quoi, euh, chien ou ou ratons laveur ou que sais-je, autre, autre chose, peu importe. Donc les Anglais vivent dans le péché. Donc en permanence, son propre peuple vit dans le péché, et qu'il faut éradiquer toute trace de catholicisme, c'est-à-dire de tradition, dans ses yeux. En 1640 commence la guerre civile entre le Parlement, d'un côté, et le roi, surtout protégé par les cavaliers. J'évoque les cavaliers, pourquoi Parce que c'est très intéressant. Je crois que Robert Poulet en avait parlé dans son sa critique de la bourgeoisie, qui était un des bouquins tout au début des éditions de Copernic, dans la Nouvelle-Droite. C'était... Euh, euh, bon. Les cavaliers s'habillent volontairement avec des couleurs vives, du jaune, du rouge, de l'orange, etc., pour damer euh, les puritains qui ne sont habillés qu'en noir et en gris. Donc les troupes de Cromwell euh, sont habillées avec des couleurs ternes, tandis que l'affirmation de la tradition se fait par les couleurs et par la variété, par les couleurs, et ce sont les cavaliers. Les cavaliers Mais euh, Cromwell va créer New euh, Model, Model Army, la nouvelle armée modèle, euh, qui est euh, euh, composée exclusivement de protestants fond fondamentalistes, extrêmement discipliné. Et vous avez un parallèle évident, là, dans la création de l'Ikwan, l'Ikwan en Arabie Saoudite. Les saouds créent une armée qui va déclarer la guerre à toutes les tribus voisines et qui va envahir aussi les régions chiites, parce que c'était ça le but, ou certaines régions du Yémen. La guerre du Yémen est une continuation de cette guerre des Ikwanes qui a eu lieu à partir de enfin, à fin des années 20, début des années 30, avec la création du royaume, justement, d'Ibn Séout, euh, euh, l'Ikwan Wahabit, ou même Daesh, ou l'armée de l'État islamique, euh, le modèle euh, original, eh bien, c'est Cromwell, bien sûr, c'est ce genre, c'est ce type de Cromwell. Donc, ils vont se nicher des extrémistes qu'on va appeler les leverers, ceux qui vont niveler, les niveleurs les Leverers dirigés par un, un certain John Lilburn, euh, qui réclame évidemment l'égalité de tous et qui va euh, assurer euh, donc Leverers et New Model Army vont euh, créer la, la victoire de Naseby qui va écraser le parti royaliste définitivement mais là va euh, s'enclencher une querelle entre Cromwell et ses extrémistes et euh, une seconde phase de la, guerre, euh, de la guerre civile où on va s'attaquer aux royalistes euh, dans le pays de Galles et de l'Écosse et qu'on va justifier par trois textes bibliques le psaume 17 euh, « Rise up, O Lord, and, uh, and uh, uh, bring them down » donc euh, euh, « Lève-toi, oh mon Dieu » et euh, « Fiche-les par terre » donc « Bring them down » Donc c'est euh, une sorte de radicalisme, ben, tout ennemi doit être euh, euh, éradiqué euh, euh, sans la moindre pitié. Le psaume 105, euh, où on se déclare littéralement héritier de l'histoire d'Israël, de l'histoire biblique d'Israël, où on fait l'adéquation, hein, et ça là le lien est ouvert, à partir de l'utilisation par Cromwell du psaume 105. Jusqu'aux jusqu sionistes euh, euh, chrétiens euh, actuels qui veulent la guerre et qui veulent transposer justement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem pour être là le jour où le Christ redescendra. Enfin, le Christ est déjà, paraît-il, parmi nous, mais il va sortir de la clandestinité. Mais dire, Il sortira de la clandestinité à, euh, à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'il faut être là. Et que bon, ben, l'entité le, sioniste, pour dire, est là pour euh, servir d'avant-garde, mais euh, ce sont de toute façon les protestants ou les tribus qui sont passées au-delà de l'Atlantique qui vont avoir le dessus. Alors, la conclusion. Euh, ah oui, alors le, le troisième texte biblique, c'est Isaïe 8. Euh, euh, on dit les Allemands Gott mit uns et bien là, c'est écrit Gott es with donc Dieu est avec nous. Euh, euh, C'est la loi qui est parmi ses disciples qui compte et pas une autre, et aucune autre loi humaine. Donc il y a d'emblée le non-respect des institutions des autres pays, des autres nations, et même les institutions intérieures du Royaume-Uni ou de la Nouvelle-Angleterre, qui pourraient ne pas être inspirées par ces textes bibliques. Alors, il y a la défense des Midianites et la défense de Gideon. Ça, c'est intéressant. J'en avais entendu parler à l'école primaire. Mais les Midianites, c'est une tribu sémitique qui habitait à l'époque de la Bible, à l'époque biblique, dans la région d'Akaba. Gideon était un chef de guerre hébraïque qui avait détruit toutes les statues de Baal. Donc c'était déjà un iconoclaste avant la lettre, un iconoclaste euh, euh, de la Haute Antiquité, et qui avait recruté une armée. Mais euh, bon, beaucoup de volontaires s'étaient présentés, il n'avait besoin que de 300 hommes. Alors euh, il a sélectionné ses troupes, d'abord ceux qui pouvaient marcher avec une charge sur le dos sur, un certain, sur une certaine distance, ceux qui ne le pouvaient pas étaient éliminés. Et les suivants, c'est les faire marcher encore, encore et toujours sur une même distance, sans leur donner à boire, puis arriver à une source. Ceux qui puisaient l'eau dans leurs mains de manière disciplinée et la buvaient en portant l'eau à leur doigts étaient disciplinés. Ceux qui se jetaient dans la fontaine en hurlant étaient éliminés. Donc il lui reste ces 300 hommes et il réussit son opération commando. Ça, c'est un petit peu le programme de la New Border Army. Donc, à partir de ce moment-là, tout prend une tournure providentialiste et ça va marquer toute la, euh, toute la pensée anglo-saxonne jusqu'à nos euh, jours, surtout aux États-Unis, maintenant, qui prennent le relais de l'Angleterre. Donc, Dieu gère directement les affaires du monde par le biais des élus. Donc, eux sont les élus. Et euh, quand vous voyez « American Theocracy » ici, euh, vous constatez que ce n'est pas un vain mot. Alors, Ce qu'il explique, c'est que les religions ont décliné à certaines époques des États-Unis, mais elles sont immédiatement suivies d'un revival protestant qui prend, à la lettre le, euh, qui prend la Bible à la lettre régulièrement. On voit des périodes 1740-1750, 1800-1810, euh, 1830-1840, il y a chaque fois des revivals. Et puis, depuis Reagan, on s'aperçoit, bon, dans les années 50 et 60, ça s'était estompé. Et puis, avec Reagan, on revoit, avec Bush, on revoit, et on prend ça à la lettre. Donc, ce sont des centaines de milliers, des millions d'Américains qui prennent ce texte biblique à la lettre, alors que ça ferait rire n'importe quel Européen. Mais, évidemment, nous sommes des pervers. Alors, bon, donc, je vous passe, on va passer brièvement sur, sur Cromwell, parce que, euh, effectivement, Manu a marqué dans le titre de la conférence, enfin, inscrit dans le titre de la conférence de Cromwell à Daesh, parce que c'est la destruction systématique de l'Irlande. Donc, l'Irlande reste catholique, elle sera envahie, elle est envahie par les troupes de Cromwell, et que se passe-t-il ben, euh, Chaque ville qui est assiégée. Euh, toute la garnison est systématiquement massacrée, tous les hommes en civil qui détiennent d'une manière ou d'une autre une arme sont massacrés et tous les prêtres d'une religion qui n'est pas euh, celle des, de, de, de Cromwell sont également massacrés et puis poursuivis. Alors que va-t-il se passer Eh bien c'est-à-dire que euh, plus aucun catholique ne pourra posséder une terre et euh, euh, les terres seront confisquées et distribuées à euh, des justement des officiers de la New Model Army, donc les Roundheads, les têtes rondes, surnommés ainsi à cause de la forme de leur casque. Donc euh, euh, ça va créer aussi un phénomène dont nous ne, enfin en France, oui, euh, on en est partiellement conscient, mais on en est surtout on en est de moins en moins conscient en Belgique, en Autriche, et en Espagne un petit peu moins. Donc il va y avoir à partir de ce moment-là une immense émigration d'Irlandais vers le continent. Donc il faut savoir que quand la Belgique passe de, des Habsbourg d'Espagne aux Habsbourg d'Autriche, le cadre est irlandais. Nelly, donc c'est-à-dire Mac Nelly, devient monsieur de Nelly, et gouverneur des Pays-Bas autrichiens euh, enfin pas gouverneur mais euh, premier secrétaire du gouverneur officiel euh, en France vous avez des régiments irlandais à partir de Louis XIV Louis XV à la bataille de Fontenoy avec Louis XV ben, ce sont des irlandais contre des anglais en première ligne donc les régiments de l'armée française sont partiellement composés d'irlandais L'Espagne connaît un cadre irlandais qui va se repérer jusqu'à Franco, puisque au moins deux généraux de l'armée nationaliste seront Kindelen et un autre dont j'oublie le nom, qui sont clairement d'origine irlandaise. C'est le cas en Autriche, où le général qui rétablit l'ordre, en 1789, c'est Dalton, c'est un, un Irlandais. Et le plus grand collège de Vienne, encore aujourd'hui, porte, porte le nom de Schottengymnasium, c'est-à-dire le gymnase des Écossais, c'est-à-dire le, le, le gymnase des Celtes. Et que tout le parti socialiste euh, irlandais renaît euh, sous une optique celtique. Et ça, c'est assez intéressant euh, de voir que ce parti socialiste autrichien se réclame de racines celtiques et crée pour la première fois un mouvement qui est appelé ainsi métapolitique. Donc ça c'est un autre chapitre. Ben, vous, voyez, vous voyez le chapitre sur le Gymnasium, sur, 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 cette, euh, sur cette, ces origines très conservatrices du Parti Socialisme et de la social Démocratie autrichienne, dans mon ouvrage sur la Révolution conservatrice. Bien, donc il reste aux catholiques en Irlande exactement 8% du territoire où les, il y a 8% du territoire sur lequel les catholiques peuvent encore posséder des terres. Évidemment, ce sont des cailloux, c'est le call-out, tout à fait à l'ouest de l'Irlande. Donc, euh, 50 000 Irlandais vont être euh, déportés euh, dans les Bermudes et aux Barbades, mais on va les vendre comme esclaves. Alors là, il y a un livre qui a été euh, proposé à la lecture par toute une série de sites américains en montrant que l'histoire des États-Unis et certes l'arrivée de tous ces protestants fondamentalistes, mais d'une vaste opération d'esclavage. Donc ce protestantisme est à la base de l'esclavage, non pas des Noirs, mais euh, des Irlandais et des Catholiques. Donc on va, dans, la, dans une première partie du XVIIe siècle, on va quasiment vendre des Irlandais sur les marchés aux esclaves, en, euh, dans les 13 colonies du nord de l'Amérique. Enfin, ils ne sont pas encore 13, mais ça finira par être les 13 colonies. Et jusqu'au XVIIe siècle, vous verrez, j'avais mis ça sur le site, j'ai retrouvé des affiches où on vend comme esclave un professeur de grec et de latin. C'est-à-dire un prêtre irlandais qui a été envoyé et euh, vendu comme esclave à Philadelphie pour une famille bourgeoise puritaine. On vend un professeur de mathématiques. On vend alors des artisans de toutes espèces, qui sont vendus comme esclaves. S'ils ne sont pas esclaves, donc on rafle, dans, à partir de Cromwell, on rafle tous les enfants perdus dans les rues de Londres pour les envoyer aux États-Unis, enfin dans ce qui va devenir les États-Unis. On va à la Jamaïque se dire, ben, les marchands d'esclaves vont dire... Bon, les Noirs sont un peu paresseux, disait-il, et les Irlandais boivent trop, et ils ne résistent pas à la chaleur, donc on va créer une race mixte. Et dans un ouvrage euh, euh, récent aux États-Unis, qui s'appelle The Lost Tribes, donc les tribus perdues de la race blanche, parce que c'est ça, ils vont faire une étude systématique sur ces tentatives de métissage par les Hollandais à Ceylon, euh, en Afrique du Sud mais aussi à la Jamaïque, où il y a les négros irlandais. Donc, euh, donc on va voir qu'on va littéralement utiliser le matériel humain catholique et irlandais pour faire toutes sortes d'expériences. S'ils n'étaient pas esclaves, ils étaient indentured servants. Qu'est-ce qu'un indentured servant C'est un serviteur, donc un esclave, un servus en, en latin, qui reçoit une feuille de papier au milieu de laquelle il y a une dentelure comme ceci, et on lui coupe la moitié. Eh bien, dans sept ans, tu ne seras plus esclave, tu me rapporteras le papier. Sept bon, ans après, dans les conditions, ou 14 ans après, c'était par euh, tranche de sept ans, 14 ans après, mais le, à, avant la, la systématisation, enfin la, 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 la mise en œuvre du territoire américain, la durée de vie d'un blanc en Amérique du Nord était de 5 ans, maximum. Donc la plupart des gens ont été envoyés là-bas et c'est un ouvrage qui s'appelle « White Cargo », donc les cargaisons de blancs. Et on s'aperçoit que la question raciale est tout à fait biaisée puisqu'un des premiers citoyens des États-Unis qui avait droit de vote présent au Parlement était en fait un Angolais qui raflait ses propres congénères au, en Angola et les vendait comme esclaves dans les plantations. Lui avait le droit de vote et il achetait à l'occasion des cargaisons d'irlandais. Donc il est tout à fait faux de dire que euh, les, seuls les Noirs étaient esclaves, ce n'est pas vrai, la grande majorité des esclaves étaient des Blancs, euh, des pauvres Anglais ou des Irlandais, enfin les pauvres Anglais étaient indentured servants, les Irlandais étaient directement esclaves jusqu'à l'indépendance des États-Unis, et que les noirs possédaient des esclaves noirs et blancs également. Donc euh, euh, là, la question vouloir en faire une dichotomie est quelque chose de tout à fait faux. Donc euh, ça, c'est ce que je voulais dire sur l'histoire des États-Unis et sur aussi la perversité de ce système, qui est un système esclavagiste. Je reviens brièvement à Mary la catholique, donc la reine d'Espagne et d'Angleterre, qui décède en 1558, l'épouse de Philippe II. Euh, euh, à partir Au moment où elle régnait, la plupart des extrémistes protestants avaient fui en Hollande. Ils vont donc revenir euh, euh, de Hollande et bloquer la renaissance élisabéthaine et donner du fil à retendre à Charles Ier, qui finira exécuté par Cromwell en 1649. Or, là, euh, euh, ils tiennent encore, avant de revenir en Angleterre, le synode de Dordrecht, aux Pays-Bas, que les Anglais appellent le synode de Dort, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer Dordrecht, en 1618-1619. Et là, on voit encore quelque chose de très actuel, vous replongerez dans l'actualité, le synode de Dordrecht, tenu par les protestants fondamentalistes, veulent juger les disciples hollandais d'un certain Jacob Arminius qui avait émis les remontrances de 1610. Il faut savoir qu'à cette époque, après le siège d'Ostend en 1604, après la bataille de Nieuport, qui s'est déroulée d'ailleurs, entre des troupes espagnoles composées d'anglais et d'irlandais catholiques et des troupes hollandaises composées d'écossais et de, et de protestants anglais. D'ailleurs, c'est une bataille très curieuse où les, les commandants sont peut-être espagnols d'un côté, hollandais de l'autre, mais où toutes les troupes sont britanniques. Donc cette bataille est un peu importante et, 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 et est un résumé de, 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 de l'histoire des, des peuples anglo-saxons. Donc ce clergé protestant qui va revenir va s'opposer à Dordrecht aux disciples de ce Jacob Arminius qui voulait la modération, qui voulait la paix avec l'Espagne et la fin de la guerre des 80 ans. Donc la, toute politique à partir du synode de Dordrecht toute véritable politique est une politique maximaliste. Une politique qui veut une guerre à outrance, que l'on va continuer même après la, la, trêve de, la trêve de 12 ans qui avait été décrétée après la prise d'Ostende ou la reprise d'Ostende par les troupes espagnoles. Donc ici, nous avons la même chose. Nous avons la même chose à notre époque. Donc il n'y a pas de trêve possible avec un Saddam Hussein. Donc en plusieurs étapes, on va continuer à éliminer. Il y a, a eu une, une trêve avec Kadhafi, mais il fallait quand même l'éliminer. On va tout de même faire la guerre et on va utiliser tous les instruments de la propagande ici en France, avec Bernard-Henri Lévy, on va utiliser tous les instruments de la propagande pour mener jusqu'au bout une guerre qu'on a décidé de mener contre des gens qui ne partageaient pas la même vision des institutions, la même vision philosophique, la même vision théologique. Que celle des protestants. Donc que, que, que va-t-il se passer en Hollande bon, C'est aussi une étape importante de l'histoire euh, des Pays-Bas. Johann von Hollenbarnevelt, qui, le, le, qui s'inspirait de Jacob Arminius et qui voulait une paix définitive avec l'Espagne après la trêve de deux ans, va finir décapité le 13 mai 1619. Donc on voit que euh, euh, là, c'est une pol politique de non-compromis, c'est une politique finalement impolitique, parce que, ben, face à la diplomatie, c'est aussi le, le rejet, en 2003, de toute solution diplomatique à la question irakienne. Donc, quand Chirac, euh, Poutine et Schröder, en Allemagne, décident euh, de la création tout à fait informelle et tout à fait... Euh, tout à fait informel, d'ailleurs, d'un axe Paris-Berlin-Moscou. C'est un recours à la diplomatie. Que disent les néoconservateurs américains qui appartiennent à cette veine que nous dénonçons aujourd'hui Pas question, la diplomatie, c'est pour les vieilles femmes. L'Europe, c'est une vieille femme. Ce sont les fils de Vénus. Nous, on est les fils de Mars. On est la New Model Army. Et on va critiquer la vieille Europe qui, elle, cherche une solution de compromis et de bon sens. Bon, Nous sommes maintenant... 13-14 ans après le déclenchement de cette guerre, il n'y a pas de solution chez eux non plus. Il aurait peut-être mieux valu y songer en 2003, évidemment. Donc, cette euh, 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 politique d'intransigeance face à l'Irak, elle trouve sa source dans ce synode de Dordrecht, hein, que, que, qui, qui va coûter la vie à un homme politique qui avait, avant d'être décapité, la tête bien sur les épaules et qui estimait une guerre de 80 ans euh, avec l'Espagne ne nous mène absolument nulle part. Alors que, euh, effectivement, dès que les Pays-Bas ont cessé de mettre toutes leurs ressources dans cette guerre euh, contre les Pays-Bas du Sud, eh bien ça a été pour eux un siècle, un siècle d'or, d'ailleurs. Alors, euh, on accuse évidemment Van Oldenbarnevelt, et ça c'est typique aussi. Voilà ce qui est mis dans l'acte d'accusation qui va le conduire à sa condamnation à mort. C'est la perturbation générale de l'état de la nation, tant dans l'Église que dans l'État. Alors que ce n'est pas lui qui perturbe, il veut au contraire la paix. Mais tout qui veut la paix sera accusé d'être une d'inversion du vocabulaire. Eh bien, on la voit déjà là-bas. Alors, euh, les évêques anglicans à l'époque de Charles Ier vont évidemment refuser le maximalisme euh, 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 préconisé par le synode de Dordrecht. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître toutes les sectes qui existent aujourd'hui. Donc, je pourrais faire une histoire de ces sectes, mais évidemment, ça nous mènerait très loin, comme le fait d'ailleurs Kevin Phillips. Il veut faire une histoire de ces sectes donc elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont. Mais elles représentent toujours et systématiquement, dit-il, le même schéma. Hein? Des schémas qui sont euh, historiquement attestés, euh, du moins dans l'histoire des XVIe et du début du XVIIe siècle. Donc, il va y avoir des sabatarianistes, des, 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 des millénaristes, des kiliastiques. Euh, Satan a été enchaîné pendant mille ans, maintenant il est déchaîné, donc on va faire le retour et ce sera la, la bataille finale et cette idée d'Armageddon de, de d'Apocalypse de, 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 est l'idée récurrente que vous allez entendre dans le discours de Reagan, puis dans le discours du père et du fils Bush, dans le discours non pas des néoconservateurs, parce que les néoconservateurs, en fait, n'appartiennent pas à une tradition euh, protestante. Ce sont des gens qui, auparavant, étaient trotskistes et qui voulaient la révolution permanente. En accédant au pouvoir aux États-Unis, ce n'est pas la révolution permanente qu'ils veulent, c'est la guerre permanente contre toutes les institutions et contre tous les régimes économiques différents de celui qu'ils ont préconisé, en l'occurrence le néolibéralisme. Donc on voit exactement que euh, euh, les schémas se reproduisent, se reproduisent et se reproduisent depuis trois ou quatre siècles. Alors euh, la position catholique, eh bien, elle est celle en fait que va énoncer euh, euh, le cardinal Ratzinger de Munich qui deviendra Benoît XVI. Il va dire « L'escroquerie antéchristique commence toujours à prendre forme dans le monde » chaque fois qu'on cherche à la réaliser dans l'histoire, alors qu'elle ne peut être concrétisée qu'après l'histoire par le jugement eschatologique. Bon, là, il parle en tant que théologien. Euh, L'Église rejette ce millénarisme, même édulcoré, car c'est une falsification du royaume à venir, surtout sous ses oripeaux intrinsèquement pervers du messianisme séculier. Donc, on voit ici qu'en une seule phrase très dense, très dense de philosophes allemands, Ratzinger condamne toute tentative de transposer le discours biblique dans la réalité terrestre dit que c'est une apostasie, que c'est une impossibilité et là est une position de, qui est certes catholique mais qui pourrait ne pas être catholique non plus qui pourrait être une position simplement de bon sens donc il condamne par la même bien sûr les utopies modernes euh, 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 les utopies modernes qu'elles soient puritaines, qu'elles soient américaines sous toutes ces formes euh, théocratiques, qu'elles soient jacobines ou qu'elles soient marxistes d'ailleurs ou que ce soit l'école de Francfort de... Bon, alors que se passe t il? Donc vous voyez cette histoire d'Angleterre L'hégémonie euh, puritaine au Massachusetts, puisqu'on envoie les pèlerins du Mayflower dans le Massachusetts, dans Nouvelle Angleterre, il va s'affirmer en trois étapes. Donc ça c'est la Genèse des États Unis, et nous allons voir que la troisième étape va se répéter un siècle après, va donner l'indépendance des États Unis. Donc, la première étape de 1620 et puis 1630, 1661, euh, bon ben on envoie les extrémistes protestants, même Cromwell se débarrasse d'eux. Il les envoie petit à petit en Nouvelle-Angleterre, donc aux, aux actuels États-Unis, sur la côte Est. On les envoie petit à petit et puis on rafle dans les rues, on leur envoie des esclaves catholiques, et puis et ainsi de suite. Mais ils sont relativement indépendants, on ne s'occupe pas d'eux, puisque la guerre, la guerre civile fait rage en Angleterre, elle fait rage en Écosse. Euh, euh, <coughs> ils ont donc d'autres chats à fouetter. Alors, quand Moëlle meurt en 1658, son fils reprend le rôle de protecteur pendant un an, en 1659, puis il s'exile donc il y a une restauration royaliste, donc c'est Charles II qui arrive au pouvoir en Angleterre et qui va opérer une, une restauration anglicane avec une tolérance pour les catholiques. Donc de 1661 à 1689 et eh bien les colonies de Nouvelle-Angleterre vont commencer petit à petit à se mettre en état de rébellion contre la couronne. La troisième période, c'est 1689, donc Jacques II euh, Jacques, Jacques, euh, est déposé euh, par les, le parti des Whigs et euh, euh, il va y avoir un protecteur qui sera Guillaume III d'Orange de Hollande qui va jouer le rôle du roi d'Angleterre pendant un certain temps avant qu'on appelle les Hanovriens, Georges Ier, Georges II, Georges III... On va amener les ducs de Hanovre qui vont devenir les rois d'Angleterre et donc les deux premiers ne parleront jamais un traître mot d'anglais et toute la cour se déroulera en allemand. C'est uniquement Georges III sur lequel il y a eu un très beau film qui était d'ailleurs un homme équilibré. Euh, Georges III est celui qui à un certain moment était aphasique, ne pouvait plus parler. Il y a un film magnifique, en réalité maintenant on lui donnerait deux ou trois pilules et... Euh Hop, il retrouverait la parole. Euh, ça n'a pas été le cas. On l'a enfermé comme fou pendant des années. Euh, et, et, les, les, les frères Pitt, enfin le père et le fils Pitt, en ont profité d'ailleurs pour créer les guerres de la Révolution euh, derrière le dos de ce roi qui était euh, empêché par, euh, par, euh, par, par, par une maladie qui était à l'époque inconnue. Mais, je, je, je fais appel, mais ça, il faudrait peut-être inviter... Soit les auteurs, il y a euh, deux auteurs français dont l'un s'appelle Olivier Blanc qui a publié un livre que tu trouveras en livre de poche pluriel « Les hommes de Londres » qui montre combien euh, d'hommes de Londres dans Paris ont payé, payé à boire à des ébutiers pour créer euh, la révolution française quasiment de toute pièce. Pourquoi Parce que Louis XVI avait décidé de venger euh, la perte du Canada dont Louis XV s'était fichu, puisque sa maîtresse disait « bah, c'est quelques arpents de neige ». Mais la France perd la maîtrise de l'Atlantique Nord à ce moment-là. Donc Louis XVI, qu'on prend pour un roi falot qui s'amusait à fabriquer des petites serrures ou à réparer des horloges, n'était pas si falot que ça, puisqu'il a une politique navale qui est d'une grande pertinence, qui est elle Il euh, euh, y a un énorme livre de... Attends, c'est Jean ou Jacques, je ne sais plus... Gouraud de Coursac, il a fait avec son épouse un immense ouvrage sur la politique maritime de Louis XVI, qui entre-temps a aussi une diplomatie de premier plan, puisqu'il s'allie avec Marie-Thérèse d'Autriche, puisque Marie-Antoinette devient sa femme, c'est un mariage politique et un mariage de raison en même temps, et qui s'allie avec la, 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 la Russie de Catherine II. Donc il y a, si tu veux, et ça c'est ma thèse, il y a euh, un fameux, il y a un eurasisme du XVIIIe siècle qui est très très euh, intéressant à étudier. Il est d'autant mmh. plus intéressant que euh, plusieurs livres sont parus en Angleterre ou aux États-Unis pour montrer que les Russes commençaient à conquérir le Pacifique, de même que Louis XVI envoyait des expéditions dans le Pacifique, la Pérouse, etc., Boulainvilliers et, 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 et on se rendait compte que la maîtrise du Pacifique allait être déterminante pour l'histoire du XXe enfin et du. pour l'avenir à l'époque. Et les Russes possèdent Hawaï, possèdent l'Alaska à cette époque-là et une partie de la Californie. Il y a donc une frontière commune entre la Russie et l'Espagne en Californie. Or, le gouverneur russe tombe follement amoureux, c'est une très belle histoire d'amour, c'est elle qui est comptée dans un best-seller anglais d'ailleurs, entre euh, ce beau grand gouverneur russe et la fille du gouverneur espagnol de Californie. Alors, la malheureuse va suivre son mari à Moscou et là, elle ne va euh, pas supporter le climat et elle va mourir foudroyée par une pneumonie et son euh, mari sera euh, inconsolable. Et euh, finalement, les Russes se retireront de Californie en 1842 seulement. Donc la dernière, le, le, la, la, la dernière petite garnison russe qui devait ne, ne pas comporter plus d'une dizaine de soldats va se tirer de Fort Ross en Californie, va conserver l'Alaska qui sera vendue pour financer la conquête de l'Asie centrale, donc de l'actuel Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan par le tsar Alexandre II. Donc tu as euh, euh, Louis XVI, donc il y, y a toute cette histoire du Pacifique qui est, qui est une, une, une matière absolument extraordinaire, euh, c'est plein de belles histoires... Euh, S'il y avait un Hollywood européen, ben, il y a des, des films à, à faire sur, cette, euh, sur ces aventures espagnoles. Là, j'avais aussi publié « Las naves negras », qui est un livre qui est paru l'année dernière en Espagne sur euh, toutes les aventures euh, des marins espagnols aux Philippines, à partir des Philippines. Donc il y a euh, moi, une présence espagnole, puis... Euh, une présence russe et une présence française dans le, dans le Pacifique euh, qui peut donner matière à, une, à, une, à un cinéma complètement alternatif à Hollywood. Je, ne, je, je termine simplement. Bon, sur les bit vous trouverez euh, matière. Il vous suffit d'aller chez votre marchand de journaux pour euh, lire ça. C'est tout de même didactique. C'est remarquablement bien fait. Ça... ça ça apparaît tous les tous les deux mois ou, non, tous les trimestres. Donc c'est une revue trimestrielle. Euh, ce numéro ci ben, on parle du salafisme. Les articles euh, sont des définitions, sont autant de définitions. Euh, c'est très bien écrit. Donc pour tout ce qui est du wahhabisme, il y a tout un chapitre sur le wahhabisme et je ne, qui, 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 qui est tiré d'ailleurs de cet ouvrage-ci, d'un ouvrage anglais, Force and Fanaticism. Euh, où on compte les mésaventures de Hal euh, Wahab, donc le fondateur de ce fondamentalisme euh, musulman, euh, qui aurait rencontré des espions anglais à Bassora, et euh, l'espion anglais, mais on ne sait pas si ce texte est un faux créé par les Ottomans après, ce, cet anglais, Bassid al Wahab, pour lui dire, crée une religion pour t'opposer à l'empire ottoman, ce qui sera fait, puisque la, la, la péninsule arabique dépendait des ottomans, mais pour t'opposer aux chiites et aux perses aussi, et euh, pour mettre le Moyen-Orient à feu et à sang, à briser ces empires de façon à ce que les anglais puissent contrôler les points forts. Bon, ça c'est une hypothèse qu'on qualifie de complotiste, est-elle vraie, est-elle pas vraie Bon, euh, l'auteur ici, Valentine, laisse la porte ouverte, il dit, bon, c'est une thèse qui est considérée comme complotiste, il y a des, invraisemblance, des invraisemblances dans les dates et dans certaines parties du texte, euh, mais il dit, je laisse la porte ouverte, donc c'est une théorie que l'on considère comme complotiste, mais euh, elle est... Euh, elle est je ne dirais pas qu'elle est plausible, mais elle est probable, c'est possible. Et alors là, il développe une histoire du euh, wahhabisme que vous allez découvrir d'ailleurs dans, euh, dans la revue Moyen-Orient. Alors il y a ceci que j'ai trouvé tout à fait par hasard chez un bouquiniste qui est American Theology. Les, le, Kevin Phillips, qui est l'auteur de cet ouvrage, Annonce un petit peu le raz-de-marée qui s'est passé euh, récemment aux États-Unis avec l'élection de Trump. C'est-à-dire, il dit voilà, je suis euh, un républicain. J'ai travaillé depuis mon plus jeune âge dans toutes les structures du parti républicain. Mais moi, être républicain, c'était être nixonien, c'est-à-dire partisan d'une réelle politique. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire aux états unis mais enfin je, euh, je suis pour une politique réaliste et euh, je constate que avec les, euh, le père et le fils Bush, que s'est-il passé C'est que euh, le, ce fondamentalisme complètement aberrant dans un monde comme le nôtre euh, a réémergé et est devenu une réalité politique tangible qu'ils ont euh, qu'ils ont animé et réanimé sans cesse pour obtenir des électeurs de manière facile, que la politique du tout-pétrole qui a été pratiquée par les États-Unis et qui simultanément donnait de l'argent et un blanc-seing à toutes les menées ou à salafistes de par le monde et étouffait toutes les autres manières de s'exprimer euh, religieusement, théologiquement dans le monde musulman et je pense évidemment à l'œuvre sans islamophobie il euh, bon, y en a qui basculent dans l'islamophobie ce n'est pas euh, mon propos il y a euh, effectivement des traditions lumineuses dans euh, euh, l'Iran euh, mais ailleurs aussi chez les chez les, chez les sunnites euh, en Irak et en Turquie et aussi chez les marabouts en Afrique du Nord etc il y a des traditions religieuses qui sont évidemment respectables et qui sont aussi admirables et euh, eh bien tout ça a été occulté par le salafisme et le wahhabisme c'est une thèse que je ne vous apprends pas je crois que c'est celle de Youssef Hiddi également qui a souvent pris la parole euh, à votre tribune donc je ne reviendrai pas à ça mais euh, donc il voit que, que, que le, le, le ces protestantismes qui nous apparaissent à nous, Européens, complètement fous, sont en train de, de, de submerger toute autre euh, euh, vision religieuse aux États-Unis. Le catholicisme, il démontre que le catholicisme s'efface et qu'en réalité, il n'existait pas comme en Europe où il peut exister une église de Croatie, une église d'Irlande, une, une église des petits vicaires en Flandre, etc., qui a des assises populaires. Euh, ici, il dit c'est uniquement des assises dans les ethnies. Il y a des paroisses croates, il y a des paroisses euh, irlandaises, des paroisses italiennes, des paroisses hispaniques, des paroisses mais qui ne, se, qui ne communiquent pas entre elles. Donc, face à ce raz de des millénaristes protestants, eh bien, euh, le catholicisme américain n'a eu aucune euh, possibilité de, euh, de faire masse et de répondre à la masse des millénaristes. Donc ça c'est une chose qu'il dit qui est très intéressante à observer pour notre propos aujourd'hui. Donc il y a le pétrole et qui dit pétrole dit wahhabisme et qui dit wahhabisme dit effacement de toutes les traditions lumineuses et j'utilise à dessein le mot lumineux puisque dans l'islam le, 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 iranien mais le culte de la lumière comme dans nos traditions gothiques est absolument important et d'ailleurs fascinant et, euh, bien sûr, le poids de la dette, puisque les États-Unis font la dette grâce à leur dollar etc. Et là, il dénonçait une politique à la fois monétaire, économique, euh, néolibérale, qui euh, était dangereuse pour toute réelle politique. Donc, en fait, euh, ce plaidoyer d'un républicain contre le néo-républicanisme millénariste de Reagan au père et au fils Bush euh, euh, <coughs> et, et, et a probablement inspiré cette espèce de renouveau républicain qui, euh, qui s'est exprimé maladroitement, euh, à mon avis maladroitement, c'est encore maladroit. Il faut en tant qu'Européen euh, raison de garder, il faut rester sceptique, il faut voir et attendre, wait and see. Ce que j'avais encore voulu faire, et je termine par là avec vous, c'était euh, un troisième livre que je n'ai pas amené ici. C'était euh, montrer euh, comment les institutions qui structurent le monde, donc à partir de la société des nations jusqu'aux Nations Unies et à toutes les, les structures qu'on quali, qu peut qualifier de, de, de mondialistes ou de globalistes, elles sont nées dans, euh, le, dans une famille presbytérienne qui est celle du président Wilson. Et les libertariens américains, qui partagent certaines théories, se disent « Oui, mais nous sommes tributaires » d'un gars qui racontait des choses absolument euh, euh, affolantes dans son jeune temps, qui était le président Wilson. Et ce livre sur Wilson... Montre que ce protestantisme, euh, euh, ce protestantisme fanatique, euh, presbytérien, ils étaient presbytériens parce qu'ils étaient d'origine écossaise, euh, et comment il l'a laïcisé dans ses propos. Comment il a laïcisé toutes les thèses les plus aberrantes. Il les écrivait dans sa jeunesse, et puis euh, il montre dans ce, par ses attitudes, par sa politique, par sa duplicité apparente, euh, que, que, comment il a créé toutes les institutions qui vont jeter les bases euh, non seulement du mondialisme actuel mais aussi d'une tradition dont seuls dans toute l'Europe euh, seuls ceux qui étudient à fond l'œuvre de Karl Schmitt euh, sont conscients ce sont des parties de l'œuvre de Carl Schmitt qui n'ont pas encore été traduites en français mais euh, c'est immédiatement après la création de la Société des Nations, euh, dans le sillage de Wilson qui va mourir en 1924, toute une série de diplomates vont euh, entrer en jeu sur la scène internationale, dont deux, je vous cite le nom de deux d'entre eux, c'est Stimson et Kellogg. Et Stimson et Kellogg vont déni dénier à tout état de la planète quel qu'il soit, par le biais de la Société des Nations que les États-Unis ne reconnaissent pas, mais ils vont utiliser malgré tout la société des nations, basée à Genève, ils vont l'instrumentaliser pour faire leur politique. Donc ils vont dénier à tous les États le droit de faire la guerre. Or, le droit de faire la guerre, c'est le droit de souveraineté par excellence. Donc je déclare qui est mon ennemi et subséquemment, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on n'est pas obligé de faire la guerre si on est suffisamment puissant pour dissuader, on ne la fait pas, mais s'il n'y a pas d'autre moyens, on la fait. Et euh, euh, les, 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 ça va s'abattre essentiellement d'abord sur le Japon. Donc, le Japon crève de faim sur son île, on lui crée toutes sortes d'embûches. En réalité, on l'a payé en 1905 pour flanquer la, 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 la flotte russe par terre. Et puis, on a dit, « Ah oui, mais il faut payer les dommages de guerre. » Donc, l'argent qu'on avait prêté aux Japonais, ils les ont récupérés d'une certaine manière. Donc, le Japon, immédiatement, après sa victoire sur la Russie, va chercher l'alliance avec la Russie dans le Pacifique. Et alors, le Japon va être dans la visée aussi pour la conquête du Pacifique. Et quand le Japon rentre en Mandchourie ou rentre en Chine, là tous les mécanismes inventés par Stimson et Kellogg sur base de la pensée de Wilson vont entrer en jeu. Puis ça va s'appliquer à l'Italie, puis ça va s'appliquer à l'Allemagne, puis ça va s'appliquer à l'URSS, puis ça va s'appliquer indirectement à la France de De Gaulle et même aux, expéri euh, aux, aux, aux expériences nucléaires de Chirac en, en, 95, en 1995 dans le Pacifique et ainsi de suite. Et puis ça va s'appliquer dans le monde arabe, euh, à, à, à l'Iran, puis à l'Irak, puis, puis, puis à la Syrie, euh, à la Libye, etc., à l'Algérie aussi, puisqu'on va lui faire une guerre indirecte pendant dix ans, par salafistes interposé. Donc, euh, euh, on, on, on voit là que dans le... L'idéologie le, 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 presbytérienne de la famille Wilson sont nés les concepts qui vont mener à une politique internationale qui est contraire à nos intérêts à, ou à l'intérêt de tous les peuples européens, de tous les peuples arabes, de tous les peuples asiatiques, de tous les peuples africains, de tous les peuples latino-américains. Donc ça, c'était en fait le panorama assez vaste. C'est loin d'être fini, donc euh, tout ça, je vais tenter, euh, dans l'année qui va suivre, d'en faire un petit livre.